1: Saludos y rock and roll. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva travesía por los insondables caminos del rock. Estás en Rock Media, tu programa de rock y metal en Candela Radio Bilbao. Y contigo te saluda Sergio Martínez.
2: Hola rockeras y rockeros, rockorreyentes todos. Soy Adolfo Yañez y un gusto de volver de nuevo con todos ustedes a Rock Media. Seguro, Sergio, que han disfrutado de los programas en los que estuve ausente. Bueno, y ahora damos comienzo al programa número 52, por supuesto, junto a Miguel Ángel Puentes, el hombre responsable de la parte técnica del programa.
1: Y lo vamos, vamos a comenzar, como siempre, recordando las formas que tienen los eh, oyentes de ponerse en contacto con nosotros. Por un lado, lo pueden hacer a través de las redes sociales, eh, como son nuestra página de fans de Facebook, en arroba de Twitter, y también en nuestro nuevo perfil de Instagram.
2: Si prefieres forma de comunicación más convencionales, puedes hacerlo contactándonos a, a través del correo electrónico rockvidia@gmail.com y al buzón de voz 944213276.
1: Y bueno, ya sabéis eh, todos los que tenéis eh, bandas, grupos de rock y metal, que si queréis podéis enviarnos vuestros discos aquí a Candela Radio o incluso acercaros a los estudios para entregárnoslos en mano.
2: Si lo quiere enviar por correo, la dirección, la siguiente, apunta. Candela Radio, Rockvidia, calle Gordonis, número 44, planta 12, departamento 11 y código postal 48002 de Bilbao.
0: Para la ruta de hoy, en rock Rockvidia, hemos llenado las alforjas de contenidos, que te desvelaremos en las próximas paradas.
3: Os voy a titular, vais a hacer ejercicio hasta
4: reventar. ¡Un, dos, tres, más.
1: El viaje que iniciamos hoy tendrá varias paradas en América Latina y será nuestra carta esférica la primera que nos dirija hacia aquellas tierras, no sin antes repasar algunas noticias destacadas de esta semana más cercanas.
2: El recorrido seguirá por el continente americano, pero será la zona más septentrional del mismo, donde caminaremos por el Paso de la Memoria, para recordar a un espectacular músico canadiense, entre otras muchas efemérides. Descansaremos un poco en la trastienda cop, compartiendo confidencias con
1: Carlos Maestre Lorenzo reconocido promotor y manager guipuzcoano que nos hablará de su labor y sobre todo del Euskal Metal Fest 2018.
2: Ranudamos, Sergio, la ruta que nos lleva irremesiblemente de nuevo hacia el norte de América. a gracias a Cruce de Caminos, una estupenda banda mexicana de rock progresivo de los años 70. En este continuo
1: vaivén, regresamos a casa para conocer las descargas de lo que podremos disfrutar el próximo fin de semana
2: en la Ciudad de la Furia. Y terminaremos el itinerario en el punto de partida, América, pero esta vez al sur, para conocer una banda paraguaya muy cañera, o como podrás escuchar, un camino del
0: rock de lo más variado e interesante, que comienza en menos de 10 segundos. Ahora el repaso a la actualidad semanal, con una selección de novedades locales e internacionales que marca nuestra carta esférica.
2: Coma regresa a los escenarios. Los irundarras Coma han anunciado a través de su página de Facebook su vuelta a los escenarios tras casi seis años de inactividad después de, de su disolución en el 2012. Lo harán además con una gira titulada La Fiera Nunca Duerme, que les llevará entre noviembre y diciembre de este año por Bilbao, Madrid, Zaragoza, Barcelona, Valencia, Santiago de Compostela e Iruña. Por otro lado, con el regreso de Nachi y Rafa Coma, se anuncia la disolución de la banda Saqueo. J.K. Downing molesto con Judas Priest. El histórico guitarrista británico que abandonó voluntariamente la banda de Birmingham en el 2011 ha declarado en un comunicado que se siente impactado y estupefacto de que sus ex compañeros no le contactaran para que asumiera su papel original como guitarrista de Judas Priest, en sustitución del enfermo Glenn Tipton. Ha afirmado asimismo sí que sigue siendo miembro oficial y legal de la banda y que espera que la decisión no sea por una razón financiera. Todo preparado para el Burden Rock 2018. El festival Pan Rock de la zona minera se celebrará en Gallarte el próximo 13 de abril. Slack, que parezca un accidente. Última generación, La soga del muerto. Puta casca. Tarrafakers y La Tronera serán las bandas invitadas este año. También han organizado un concurso fotográfico en el que se puede ganar una noche para dos personas en una casa rural. Más información en la página de Facebook Burden Rock.
1: estatal de la banda argentina Eruca
2: Sativa. Este mes de marzo la banda natural de Córdoba, Argentina, Eruca Sativa por fin cruza el charco para traer a Europa su sorprendente directo a la Sala del Sol de Madrid el 13 de marzo, a la Sala Nau de Barcelona el 15 del mismo mes y a Bilbo Rock el 17 de marzo. Desde sus comienzos en el año 2007, Eruca Sativa se ha destacado por hacer rock de fusión, mezclando sin prejuicios diferentes elementos de rock, metal, funk, folk, blues y grunge. Han girado a lo largo y ancho de Latinoamérica y han conseguido diversos premios, además de haber sido nominado tres veces a los Latin Grammys. El próximo 17 de marzo, como habíamos dicho hace un momento, tendremos la oportunidad de ver al trío argentino completamente gratis en Bilbo Rock. Y por supuesto, te lo presentamos aquí en Rock Video con este excelente tema, Armas Gemelas. su nuevo paseo de la memoria que comprende desde el 26 de febrero el pasado lunes ese día pero del año 1950 50 nacía jonathan kane decadista y guitarrista rítmico de Bad english y journey y en eh, 1943 el 26 de febrero
1: nacía bob hyde vocalista de la banda estadounidense Kenneth hit falleció en 1981 a los 38 años
2: y el pasado lunes 26 cumplió 50 años el bajista Tim Commerford de Ride Again Machine y Audioslave. Y hablamos ahora de Jimmy Page eh, que publicó en 1965 un 26 de febrero
1: su primer y único single pre Led Zeppelin titulado "She Just
2: Satisfies". Eh, El pasado martes 27 de febrero, 64 años, cumplió Neil Sean, otro integrante de Journey, que hablábamos hace un momento, único músico que ha participado en todos los discos. si sí, 64
1: años cumplía Neil Sean, el pasado martes cumplía 61, otro, otro músico, otro gran guitarrista, Adrian Smith, de Iron Maiden.
2: Y el artistazo Van Morrison, en 1970, el día 27 de febrero de ese año, puso a la venta su disco Mundens.
1: El 28 de febrero de 1977, los ex-Pistols prescindían de Glenn Matlock y fichaban en su lugar a un tal Sid Vicious.
2: Y el 28 de febrero de 1942, nacía el miembro fundador de los Rolling Stones, quien es Brian Jones. Falleció el 3 de julio de 1969, a los 27 años. El carismático
1: líder y frontman de The Who... Roger Daltrey cumple hoy 1 de marzo 74 años.
2: El 1 de marzo de 1994 Nirvana dio su último concierto.
1: Hablamos ahora de una banda nacional, Saratoga, que lanzó su gran álbum Agotarás en el, eh, el 1 de marzo de, del año 2002.
2: 10 años antes, el 1 de marzo del 92, ochán Colover lanzó su álbum homónimo. Roddy Gallagher,
1: el legendario músico irlandés de quien hablamos hace un par de semanas en esta misma sección eh, nació un 2 de marzo de 1948 es decir, que hoy bueno, perdón, que mañana hubiese cumplido 70 años, sin embargo, como ya sabéis se falleció el 14 de junio de 1995
2: y seis años antes, el 2 de marzo de 1942 nacía Lou Red nos dejó el 27 de octubre del 2003 Claudio
1: Sánchez, el líder de la banda estadounidense Coizan Cambria cumplirá mañana
2: 40 años. Y Marx Evans, bajista desde marzo de 1975 hasta junio de 1977 de la banda australiana ECDC, cumple 62 años.
1: Seis años va a cumplir otro grande del hard rock estadounidense, John Bon Jovi, que cumplirá 56 años.
2: Un 3 de marzo de 1986, Metallica lanzó Master of Puppets
1: Y Timo Tolki, el eh, líder guitarrista y compositor finlandés eh, de, de la banda Stratovarius O quien fuera de líder de esa banda hasta el año 2008 eh, Y que posteriormente eh, formó proyectos como Revolution Renaissance y Sinfonia Cumplirá el próximo sábado 53 años
2: y el próximo sábado también Sergio Snow White, ex guitarrista de Jim y Pink Floyd. Destacado por su trayectoria en solitario, llega a los 71 años. Hablamos ahora de la banda vizcaína BC Bombs, que publicó en el año 2015 su cuarto y último trabajo de
1: estudio, Bombs City rockets Recordamos que BC Bombs son los antecesores de los actuales Turbo Fakers, y que además también, el 1 de marzo del año 2013,
2: publicaron su Forever Bonds tercer LP de la banda. Y el 3 de marzo de 1997, Nick Cave and the Bad Seeds lanzó The Bone Man's Go. Nos vamos al 4
1: de marzo de 1948, día en el que nació Chris Squire, bajista de la banda Yes, y que apareció en todos los 21 álbumes de la banda
2: decía Chris Squire el 27 de junio de 2016. El próximo 4 de marzo, 55 años cumplirá Jason Newsted, bajista de Metallica entre los años 1986 y 2001 y felicitamos también o
1: felicitaremos el domingo también a Santiago Rubio el ex bajista de Ángeles del Infierno, la agrupación de las Arte que cumplirá 56 años
2: Llegado esta semana en el pasado de la memoria es Jeff Healey, guitarrista canadiense de blues, jazz y rock, que tocaba su guitarra colocada sobre el muslo como un teclado y que fallecía el 2 de marzo del 2008 a los 41 años.
1: Jeff Healey, nacido como Norman Jeffrey Healey el 25 de marzo de 1966, fue un guitarrista y vocalista que alcanzó popularidad internacional principalmente a finales de los años 80 y durante la década de los 90.
2: Healey nació en Toronto, Ontario y fue adoptado. Cuando tenía 11 meses de edad, Kelly perdió su vista por retinoblastoma, un extraño cáncer de los ojos. Estos fueron eliminados quirúrgicamente y se le dio otros ojos sustitutos artificiales.
1: Después de haber obtenido su primera guitarra, comenzó a imitar a sus héroes del blues, tales como John Lee Hooker, Buddy Waters y Eric Clapton, y además creó un estilo propio
2: apoyado sobre su regazo mientras que su mano derecha pulsaba las cuerdas la izquierda recorría una y otra vez el mástil casi al estilo de un pedal steel guitar
1: hizo sus primeras presentaciones en público a los seis años de edad y alternó bandas y estilos
2: hasta formar su propio trío 11 años después exactamente a los 17 años fundó blue direction junto al bajista jeremy little el, ba el baterista greydown Chapman y el guitarrista robert quail quienes eran sus compañeros de estudio sus
1: jams en la taberna Grossman de su ciudad fueron la antesala del lanzamiento discográfico de Jeff Hillip Band
2: con su primer álbum, See the Light. Este disco fue editado en 1988 por Arista con John Rockman y Tom Stephen en bajo y batería respectivamente. El LB incluía una versión del clásico de CC Top, Blue Jeans Blues. Después de
1: eso participó en la película Roadhouse de profesión duro, en la versión española en 1989, protagonizada por Patrick Swayze y en la cual compuso la banda sonora y actuó en las escenas musicales del pub donde transcurre el film.
2: Con Hell to Pay de 1990, su éxito creció aún más Mac Noffe, Bobby Whitlock y George Harrison entre sus colaboradores en la grabación del disco, y una excelente versión de Wild My Guitar, Gentle Gripz de los Beatles. Tres años más tarde, Phil this fue el predecesor de Cover to Cover
1: una mirada propia sobre temas de Led Zeppelin, The Rolling Stones, The Beatles y Cream, entre otros.
2: Una colaboración en la banda sonora de Un Hombre entre Sombras y dos recopilaciones antecedieron a Jet Me Song, editado en el año 2000.
1: A partir de entonces, Healy dedicó su tiempo a grabar tres CDs de jazz tradicional de las décadas del 20, de los 20 y de los 30, junto a sus Jazz Wizards, con quienes eh, tocaba en su bar Jeff Felix, Roadhouse, en Toronto.
2: Además de la guitarra, también se desempeñaba notablemente con la trompeta y el clarinete. Por si fuera poco, condujo dos programas de jazz en la radio.
1: entre sus colaboraciones más destacadas, podríamos mencionar las realizadas junto a Ian Gillan, Stevie Ray bauhan B.B. King, The Alman Brothers, Eric Clapton, C.C. Top o Steve Lukather, entre otras muchas.
2: El 11 de enero del 2007, Helley se sometió a una cirugía para extirpar el tejido metatástico de ambos pulmones. En los previos 18 meses, dos sarcomas también fueron extirpados de sus piernas. Finalmente, el 2 de marzo de 2008,
1: Healy murió de cáncer en Toronto. Su muerte ocurrió un mes antes del lanzamiento de su álbum, *Mess of Blues, su primer álbum de música, Rock Blues, en ocho
2: años. En cuanto a su familia, uno de los hijos de Jeff Healy nació también con retinoblastoma. Y por otra parte, la Daisy age Cancer Fund es una organización que ha ayudado a hacer grandes avances en la investigación y el futuro de las personas nacidas con esta enfermedad. Póstumamente se publicaron dos trabajos del guitarrista, Last Call en 2010 y Holding On, A Him,
1: My Soul Companion en el año 2016.
2: Y en el paso de la memoria de Rock Vida regresamos a sus inicios en 1988 con el tema que da título a su debut de hace casi 30 años, See the Light. Jeff Healey, un guitarrista brutal que demuestra la destreza con las seis cuerdas en este temazo.
5: Can you see the light? Can you see the light? I won't shut it on my own. Well, you know I won't shoot my own. Come on, girl, let's get on this place.
4: Look out!
5: Wow.
0: en el camino para charlar con los protagonistas de la escena, que nos dan su punto de vista en La trastienda.
1: Aquí estamos en La trastienda, nuestro espacio para las entrevistas, y hoy nos acompaña al otro lado del hilo telefónico Charlie Maestre, que es promotor y manager guipuzcuano que, bueno, eh, lleva... Eh, ya 10 años con su promotora MPR Productions and Management, que además eh, lleva un montón de bandas eh, que, que regenta y todo esto, y además eh, pues bueno, eh, es el organizador del Euskal Metal Fest eh, de este año 2018 y también de todos los anteriores. A Rachel León, eh, Charlie. Buenas
2: tardes. Hola, Charlie, bienvenido aquí a Rockvidia. Y sin más dilación, vamos al lío ya con el cuestionario en, en cuestión. Bueno, ¿cómo se presenta la, el panorama de esta nueva edición del Euskal Metal Fest? ¿Cómo lo ves el panorama?
3: Pues con, con mucha ilusión, creo que aunque nos ha costado tiempo, porque al final la, la gente no sabe las horas que lleva esto, ¿no? Eh, esto he empezado a montarlo más o menos en diciembre del 2016, cuando empecé a trabajar, o sea, ahora mismo ya estoy trabajando en el del año que viene, ¿no? ...para que sepa un poco la gente cómo funciona... ...hemos intentado pillar giras que no han salido... ...bueno, al final hemos ido cerrando... ...cosas que se nos han puesto a tiro... ...mezclándolo con... ...con bandas nacionales emergentes... ...y otro tipo de bandas nacionales ya... ...que están un poquito más arriba... ...creo que ha salido un cartel muy muy
4: interesante, vamos...
1: Sí, desde luego Charlie, el, el cartel es muy atractivo... Eh... En los, los cuatro conciertos que va a haber del de Euskal Metal Fest, eh, quizás se podría destacar como cabezas de cartel a God The Throne, a Muro y a Leo Jiménez, ¿no?
3: Sí, eso es. Sí, más que nada, eh, a ver, como no hay un sitio con capacidad para montar un festival de estos grandes, mm. que puedan meter un, en un día 10 12 bandas en nuestra zona, eh, lo que se ha venido haciendo poco a poco en los car Metal Fest es hacer digamos noches temáticas donde tocan cinco o seis bandas ¿no? pues una noche digamos pues, eh, que es más clásica, donde puedes escuchar bandas de heavy metal clásico de toda la vida con bandas de un poco más hard rock o no sé eh, rock metal, un poco esa mezcla otra noche puedes ver bandas que sea más orientado al trash, donde vea, escuches bandas de trash de los 80, tras blue group metal, de trash deas, y luego otras pues, a sonidos más oscuros, donde pueda haber alguna banda de black, de deas, un poco, que sean en, en consonancia, digamos, todas las bandas, que la, la, la gente que vaya a verlas esta noche le puedan gustar todas, pero que a la vez no sean iguales entre sí, ¿no? Porque a veces suele fallar en este tipo de festivales, que hacen una noche temática, yo que sé, una de una Death Metal, por ejemplo, y es que todas son del mismo sí. estilo, de Death Metal. O Trans Metal y todos son, yo que sé, detrás de los 80, ¿no? O sea, que siempre es lo mismo. Uh -huh. Pues dentro de ese estilo hay diferentes subestilos, es lo que lo que se intenta uh -huh. hacer, que sea un poco más o menos.
1: Yo, yo además considero que, que es una un, una apuesta acertada, eh, también para que no sea un, bueno una noche demasiado larga como dices tú, pues con cuatro o cinco bandas... que, sí, sal, que sea, siempre que salvo,
3: salvo los cabezas de cartel, que bueno, que ya tocan por su tiempo, una hora, una hora y media, el resto de bandas pues toca 40 minutos, que al final no es ni mucho ni poco, pero dentro de un festival si tocas más de eso, varias bandas, pues igual sí si se hace largo no. Creo mm
4: -hmm.
3: que 40 es un, un, un periodo de tiempo de actuación bastante bueno y contundente
2: hablamos hace un momento, Charlie, de los cabezas de cartel... ...pero los no cabezas de cartel también nos desmerecen... ...¿cómo ha sido la selección para, para estas bandas?
3: Eh, pues bueno, mira, eh, varias de, de esas bandas, eh, algunos son ya amigos... ...y, y otros pues eh, eh, sacaban disco... ...entonces algunos han puesto en contacto con nosotros... ...que ya nos conocíamos, otros eh, me he puesto en contacto yo con ellos y tienes pues gente como como Valdemar, <coughs> o como Quillus, ¿no? Que sin ser cabezas de cartel del todo, son bandas ya de un nivel bastante bueno, y bueno, pues hemos querido aprovechar que, que sacan ese disco nuevo y meterlos dentro del cartel, ¿no? Okay. Eh, luego pues tenemos, aunque Ayumen Basoa, por ejemplo, es el cabeza de cartel del, del 21 de abril,
4: 21.
3: Que, que para mí es una de las bandas más mm. importantes que va a tocar, ya que es, Ayúmen o es una banda prácticamente de culto, ¿no?, en sí. Euskal o sea, eh, tocan una vez cada dos o tres años, eh, tienen un nivel impresionante y, y si los quieres ver, pues, o vienes el 21 de abril o vete a ver cuándo vuelves, sí. a tener oportunidad de verlos, ¿no? Pero es que esa misma noche, pues, tenemos a Ley Belcha, por ejemplo, haciendo un concierto especial de 70 minutos, eh, tocando temas de toda su carrera y eh, la mitad del concierto la van a hacer con su primer batería, y la otra mitad del concierto con su segundo batería, o sea que hay un montón de actuaciones muy muy especiales en cuanto a bandas que ya tienen un nombre aunque no sean las los cabezas de cartel,
4: no por decirlo de alguna forma.
1: Es que fíjate, estás hablando de, vamos a hablar entre comillas de segunda línea, con Valdemar Ayumen Basoa y Lega en Belcha que son tres bandas vascas pero de, de carácter de nivel... internacional
3: brutal y, y estamos hablando de tres de, de las mejores de sí, la sí, historia, ¿no? Yo aún me, aún me acuerdo cuando eh, saltó a los periódicos que en Belcha eh, fichaba por una discográfica americana eh, eh, porque les había fichado el guitarrista de Annie Leito cuando uh -huh. con la maqueta cantaban en euskera, ¿no? Eh, sí, sí. Me acuerdo, fue un impacto increíble, ¿no? una banda de trans metal de aquí de Euskal Herria, cantando en euskera que alguien como el fenómeno de anilator se fijaran ellos, pues quiere decir que la batalla
1: era la hostia entonces uh -huh. y ahora ya vamos, es normal. No sí, sí. Y, eso, y eso vamos a tener oportunidad de verlo en Euskal Metal C, nada más y nada menos.
4: Eso es.
2: Bueno, el, hablando de lo que es el concierto y eso, el motivo hay dos salas, ¿por qué el, el motivo de las diferentes salas a los conciertos en este caso?
3: Eh, porque eh, a lo largo de los años, eh, a, a ver, al principio hemos hecho menos fechas, digamos, ha habido años que solo se ha hecho en TUN, otros años se ha hecho en, en Donosti, entonces depende de, de las facilidades que, que nos dan en una sala o en otra, o dependiendo de las fechas, pues eh, digamos que vamos alternándolo. Estos dos últimos años, dos, tres creo ya últimos, ya hemos ido alternando lo que es la sala TUNC ...y lo que es el Centro Cultural del Arracho... ...porque la Sala TUM estuvo cerrada unos años también... ...entonces pues bueno... ...yo siempre he querido... Eh, ...volver a hacer cosas en la Sala TUM... ...porque la primera edición del festival fue allí... ¿no? ...entonces uh -huh. eh, está muy arraigado a Irún. ...entonces siempre... ...al menos una fecha he querido hacer ahí... ...lo que pasa que bueno... ...después de montar la de Leo... ...surgió la oportunidad de al fin, al fin de siguiente poder tener
4: a los monstruos
1: holandeses de Throne tocando y dije sí. esto hay que aprovecharlo y mira, hacemos una segunda fecha en, en la sala tum Mira, lo que sí vamos a hacer es eh, recordar eh, por fechas las bandas que, que van a tocar cada día porque bueno, como no lo hemos dicho todavía, a ver si alguno algún despistado que va a haber por ahí y eh, está diciendo, vale. y esto es cuando nos van a decir, pues mira, el 17 de marzo actúan en la sala Tum de Irún, Leo Jiménez Valdemar, Sovengard, Seven Hell y Onirium. ¿Qué es eso? Eh, que son murcianos, que también hacen eh, pues un viking metal. Sí, eh, un power metal con mezclas de
3: viking y así. Sí,
1: sí que joder, sí, unos vikingos murcianos tela. Y
3: es una banda que está entrando en un montón de,
4: de carteles de festivales y demás. Sí.
1: Luego ya para el día 24 de marzo tenemos la, la noche digamos de metal más extremo con God the Throne, Holyside, Gilles, eh, Flames at Sunrise, Morde y Ankar. Es. Y ya nos vamos a abril, el 20 abril tenemos eh, ya En, sí, eh, la, en eh,
3: abril ya nos vamos además a la
1: otra ciudad, no sé. Eso, nos vamos al Centro Cultural Larracho con Muro, Coabar. Las Days of Eden, Saltimbankia y Black Cat, los locales Black Cat es. y el 21 de abril la noche de Ayume en Basoa, Leggen Belcha, Noctem, Kiyus, Daichu y Dominium también locales es. eh, pues bueno esto ya recordaremos eh, a lo largo de, de, estas, eh, de estos días, de estas semanas para, para que la gente también eh, recuerde esto y ahora vamos a hablar de, de otro aspecto aparte de de tu labor como, como organizador de estos festivales pues eh, también, pues bueno eh, como decíamos, esa labor con MPR Productions que lleva 10 años en funcionamiento y queríamos saber la, la valoración que haces tú de, de estos 10 años
3: Hombre, pues estos 10 años ha sido como como una carrera de ciclista, ¿no? que subes al monte bajas subes bajas, subes, bajas, subes, bajas entonces esto como todo tiene sus momentos hay momentos muy buenos, momentos muy malos pero al final lo que te lleva siempre a, a seguir adelante es que, que te gusta esta música eso está muy claro, al final eh, en, en el mundillo de, de la música eh, si, si vas a estar por dinero lo vas a dejar en dos telediarios porque aquí nada más empezar lo único que haces es perder dinero y darte de hostias por todos lados, eso está claro hasta que aprendes a hacer un poquito las cosas de una forma u otra y bueno pues vas mejorando y y aguantas y sigues tirando y sigues tirando y bueno, pues un día miras atrás y de repente han pasado 10 años, ¿sabes? Y al final, por muchos momentos malos que, que hayas pasado en el camino, eh, cualquier momento bueno se, se come a cualquier momento malo, ¿no? El haber podido compartir con, pues no sé, en estos años, yo qué sé, habrán pasado 500 bandas con mis escenarios tanto nacionales como internacionales, eh, como superbandas, como bandas menos conocidas. Eh, a veces han salido mejor las cosas, otras veces han salido peor. Yo siempre, de hecho, lo he intentado hacer lo mejor que he podido. A veces lo habré hecho mejor, otras veces peor, pero bueno, después de 10 años aquí, aquí seguimos en la lucha.
2: ¿no? Charlie, quizás algo también al respecto. Eh, tienes 10 años con la MPR y tienes también a cargo... 13 bandas, si no mal recuerdo, ¿no? Sí. ¿Qué llevas tú? Claro, y nos preguntamos con Sergio, ¿cómo lo haces para gestionar los, los tiempos? Porque claro, 13 bandas, eh, la, la productora, eh, y también cómo gestionar los quizás los egos de, de, de los músicos. ¿Cómo, ¿Cómo lo llevas eso? Uf,
3: pues volviéndome loco. Además, has dado, <risa> has dado la clave sobre todo en una, en una cosa, ¿no? El tema de los egos. Eh, es algo que que el ser humano lo tenemos dentro, porque no es porque sea uno u otro, al final son cosas que tenemos dentro, ¿no? Entonces, en cuanto que consiguen meter a una banda en un festival, pues ya están las otras, oye, ¿y por qué no estoy yo? ¿y por qué no está el otro? ¿y por qué no está el de la moto, no? Entonces, eh, pues eh, una banda u otra está pues por un, diferentes circunstancias o diferentes historias, evidentemente, por ejemplo, si es un, ba un festival de transmetal, pues no va a tocar una banda de hard rock, ¿no? Eh, te digo porque hay, hay bandas que han preguntado qué ha sucedido eso. Oye, ¿por qué esta banda está aquí, hombre? Porque tu estilo no tiene nada que ver con el festival, para no. empezar. ¿Sabes? Y luego, pues evidentemente, la gran mayoría de, de bandas, por desgracia, esto no es como antes, ¿no? Que había una hermandad de la leche. Ahora la mayoría, todos se creen que ellos son Iron
4: Maiden
3: yeah. Entonces, uf, hay que tener mucha, mucha psicología a la hora de saber decirle las cosas o no. Uh -huh. Mira, yo, por ejemplo, suelo resumirlo mucho en, en números, ¿no? Eh, porque la gente, y pues las, las bandas igual actúan en un festival y todos te vienen, buah, hemos hecho una actuación que alucinas, eh, buah, hemos arrasado y, y, porque claro, la gente es muy mentirosa a la hora de decirte las cosas, luego a la espalda va diciendo lo contrario, ¿no? Y entonces yo siempre a las bandas le pregunto lo, lo mismo, le digo, vale, ¿cuántos CDs has vendido en el marcha entonces te llega una banda y te dice Pues hemos vendido cuatro La otra, pues hemos vendido dos Joder, Y le digo, pues estos de aquí han vendido 23 y aquellos 18 Así que, ¿quién ha triunfado esta noche? ¿No?
4: Sí, sí, sí. Ala,
3: también ha habido veces que me ha llegado alguna banda Oye, pues hemos ido a tocar en, en una ciudad Porque todo esto hablamos de sitios donde tú no vives Porque no es lo mismo vender 54 CDs el día de presentación de tu disco en casa Que te lo han comprado todos los colegas y familiares Uh -huh. que venderlos fuera, ¿no? Y si me ha pasado con alguna banda, decir oye, joder, que hemos tocado a 400 kilómetros de casa y hemos vendido 14 CDs. Y digo, hostia, hoy habéis triunfado. Uh
4: -huh. bueno, Porque y te... esos
3: CDs los ha comprado gente que de verdad le ha gustado a la banda. Uh
1: -huh. y, y bueno, y todo este trabajo eh, que, que, que haces con las bandas, con la productora, como decíamos... Eh, hay que simultanearlo también con la vida personal, con la vida familiar, con la vida laboral. Eso, eso. Esto cómo se hace, Charlie? Pues, sí. por que no, no,
3: sé, no tengo hijos, <ríe> que eso me quitaría muchísimo tiempo, con lo cual ser, sería imposible. Y bueno, evidentemente al final la música ahora mismo tal y como está es muy complicado vivir de la música.
4: Entonces
3: uh -huh. a ver, yo tengo mis ingresos en, en otro trabajo diferente. Y en cuanto que salgo de ese trabajo, pues todos los días pues meto entre cuatro y cinco horas en esto de la música. Uh -huh. Lo que sí hace un tiempo que, digamos, los primeros años vas aprendiendo a cómo hacerlo, consiguiendo contactos y vas aprendiendo a, a intentar hacer las cosas de una manera más rápida, ¿no? Entonces ya eh, los siguientes años vas aprendiendo a seleccionar un poco más el tiempo. Y yo, pues por ejemplo, los fines de semana, pues muy claro que a menos que tenga bandas tocando que bueno que suelen ser generalmente todos los fines de semana de hecho yo creo que solo 5 o 6 fines de semana al año no tenemos una banda tocando en algún lado pero intentamos que el fin de semana estén desconectados, entre comillas, ¿sabes? Que si una banda está tocando, estás con el teléfono todo el día, eso está claro.
2: Bueno, Charlie, estamos llegando Pero cuando
3: otro... alguien está venga a llamarte un fin de semana para contarte chorradas, pues al final acabas pasando
2: eso. <risa> sí, sí. Bueno, Charlie, estamos llegando casi al final. Vamos a recordar las fechas para los que se están uniendo quizás a la sintonía de Rockvidia. Eh, sí, tengo vale. aquí a mano, Sergio, tú me echas una mano, tengo aquí la, la de marzo. El sábado 17, todo esto en la sala Tunk de Irún. El sábado 17 se presenta Leo Jiménez, Valdemar, Sovengar, Seven Angel y Unirium. Y el sábado siguiente, el sábado 24 de marzo, también en la sala Tunk de Irún, God the Throne, el eh, Guys, Flames and Run Race and Sunrise, perdón, Morgue y Ankar. Y el abril, eh, lo eh, el abril único estuvo,
3: destacar ¿sí? de God of Throne que es el único concierto en todo el norte.
2: Uh -huh. Ah mira, un detalle importante, para que lo tengan ahí en, en cuenta la gente que nos escucha uh -huh. Y para Bien, abril claro. Sergio lo tienes tú creo.
1: Para abril en el Centro Cultural Larracho tenemos en Donostia El eh, día 20 de abril, Muro, Coahuat, Last Days of Eden, Saltimbankia y Black Cat Y el 21 de abril, Ayube, Masoa, Belcha, Noctem, Killus, Daichu Reborn y Dominium Eso es En el noveno, Euskal Metal Fest, que la verdad es que es muy, muy completito
3: Sí, sí, con ganas de llegar ya al día. Sí.
2: Bueno, Charlie, ¿quieres algún terminar con algo para cerrar la entrevista ya?
3: Nada, pues eh, animar a todo el mundo a que venga las cuatro noches del festival. Eh, ah, algo importante también, que se nos
2: quedaba en el sí. tintero, quizás, la, el valor de la entrada.
3: Eh, bueno, cada día tiene un precio diferente. El, el 17 de marzo es 16 anticipada. El, 10 el 24 de marzo es 18 anticipada el 20 de abril 12 anticipada y el 21 de abril 16 anticipada
1: ¿Y dónde las podemos conseguir?
3: Eh, pues en los puntos habituales que es en la sala TUN en el bar Amex de Rentería en Donosti Rock en la página de Metal Trip eh, sino en mi correo electrónico charlice.ceron.gmail.com eh, o en
2: la página de, de MTR, Está clarísimo, Charlie. Agradecemos tu tiempo. No sé, Sergio, quieres eh, comentar algo, ¿no?
1: Nada, pues, eh, pondremos toda esta información de cualquier manera en, en nuestras redes sociales para que la gente que, que quizás haya perdido algún detalle, pues, eh, pues lo pueda recuperar ahí. Y nada, agradecerte, Charlie que nos hayas atendido. Yo también animo a la gente a que vaya a tus conciertos, porque, bueno, yo te conocí el año pasado, he ido a tres de tus conciertos y, y he vuelto, la verdad, es que encantadísimo por la selección de bandas que haces y, y, bueno, porque están muy bien organizados.
3: Perfecto. Pues nada, lo único comentar, no solo... A ver, que la gente, ojalá vengan todas las noches, no al festival, pero... Eh, me gustaría comentar que también estaría bien que la gente apoyara mucho más este tipo de festivales, no, uh -huh. solo, no solo el mío, ¿no? Aquí tenemos el Halloween sí. Metal Fest, el b Metal Fest, el Metal uh -huh. Joker, un montón de sí. festivales de gente que estamos abajo eh, intentando mantener la escena durante todo el año, no un mega festival un fin de semana, uh -huh. sino que estamos todo el año ahí trabajando y lo que necesitamos es que la gente venga y que la gente se compre las entradas antes, o sea, si vas ahí, no esperes dos meses, ¿sabes? O sea, cómpralas ya, vete a los conciertos, y nada, por último recordaros que en un ratito pues eh, estamos en la sala Tum eh, con el concierto de Anvil, uh -huh. y que a los que estén ahí a última hora saliendo del curro para ver si pueden venir o no, que se animen, que Anvil es a las nueve cuando arranca.
2: Perfecto, Charlie, como te he dicho, muchas gracias de parte de aquí del equipo de rockvidia y obviamente para la gente que nos está escuchando al otro lado del micrófono. Así que lo ya, he dicho, muchas gracias, gracias por tu tiempo, que el tiempo es lo que más, lo que menos tiene, pero no sé, cómo lo, bueno, lo has dicho con las cuestiones, eres un amo, un, el, el puto amo para eso.
3: <risa> muchas gracias a vosotros.
0: Un ah, a ti, un saludo. El encuentro de sonidos e influencias en la historia del rock ha generado originales estilos y tendencias en cada época. Hoy, en Cruce de Caminos...
1: La revolución de Emiliano Zapata es una agrupación musical mexicana, surgida en Guadalajara, sería insignia del rock mexicano de los años 70, al romper marcas de ventas en Europa con su canción Nasty
2: Sex. Esta mítica banda remonta su origen a principios de los 70, en la colonia Jardines del Bosque de Guadalajara, donde unos jóvenes amigos logran invertir su propia banda.
1: Tras ganar un concurso de la radio internacional con su primer sencillo Nasty Sex, tema de la autoría de Javier Martín del Campo, Pronto consiguen premios y reconocimientos.
2: Escalan los niveles de popularidad rápidamente en el hit parade local,
1: pero también a nivel mundial. Posteriormente grabaron lo que sería su segundo sencillo, Sit City, City, otro éxito con el cual se logran posicionar en el primero y segundo lugar de las listas de
2: popularidad. Los integrantes básicos del grupo en aquel entonces eran Oscar Rojas a la voz, Carlos Valle en la guitarra, Francisco Martínez Ornelas al bajo, Antonio Cruz, a la batería, Antonio, Antonio Cruz a la batería y Javier Martín del Campo en la dirección y también guitarra. Oscar Rojas y Carlos Valle
1: abandonaron la agrupación en el verano del 72, durante el hoyo negro que sufrió el rock mexicano a raíz de la persecución y satanización después del festival de Abándaro.
2: Dentro de un entorno político y social un tanto hostil, la suerte del grupo queda comprometida y los cambios en las corrientes musicales terminan por avasallar todo lo que se refiere a la psicodélica musical y el rock. Aunque pocos grupos sobreviven a la marginación de los medios masivos, como
1: el caso de El Tri, cuya fama se extendía por las zonas suburbanas de las ciudades, los integrantes de la Rebo optan por dar un cambio radical a su estilo musical.
2: Se convierten en intérpretes de balada romántica, lo que da pausa a su historia musical en lo que a rock se refiere. Dicho cambio fue meditado detenidamente y lo decidido permitió a la banda continuar existiendo en el ambiente artístico.
1: Los fans originales siempre consideraron como traición el cambio de género, Además, pocas bandas sobrevivieron con el género original.
2: Esto provocó que en los 80 en México se tuviera que importar música de otros países como España y Argentina, cuando la verdadera raíz del rock mexicano era mucho más antigua e inspirada en bases más clásicas como la estadounidense y la británica.
1: Después de separarse a mediados de la década de los 80, La Rebo volvió a agruparse en el año 2009, cuando lanzan con el sello independiente Discos Imposibles el álbum titulado simplemente La Rebo.
2: En él incluían versiones de Nasty Sex, Ciudad Perdida y Mi Forma de Sentir, además de varios temas inéditos en los que sus integrantes plasman las nuevas influencias que le permitirían el regreso a la escena rockera nacional mexicana.
1: Nos encontramos por tanto ante una de las bandas pioneras en el hard rock y rock psicodélico latino que sobre todo con sus dos primeros discos, llegó incluso a tener un gran peso a nivel internacional.
2: Volvemos en el tiempo aquí en Rockvidia al sonido psicodélico y primigenio de los años 70, con uno de sus grandes éxitos, Melinda, incluido en el debut publicado en abril de 1971, de la revolución de Emiliano Zapata.
6: Come, I'll meet you. I'll meet you.
2: Vamos a ver lo que nos depara esta ciudad de la furia para este fin de semana. Comenzamos con el viernes próximo, 2 de marzo, en la Cruz Blanca de Bilbao. O se le Cruz Blanca de Bilbao a las 8 y media, se presenta Tres on Rock.
1: Y a las 9 nos vamos al satélite de Deusto, donde actuarán Rusty Robots y Screamers and Sinners.
2: En la Plaza Belsa Culturgunea de Sopelana, a las 9 de la noche, con entrada de 4 euros, se presentan Nasty de Plasti y Haggich.
1: A las 10 de la noche, en la Urban Rock concert de Victoria a actúan Bourbon
2: Kings. En la sala de Asca de Baracaldo a las 10 con entrada de 5 euros se presentan Urban y Tregua. Y la gran cita de mañana viernes tendrá lugar en el Café Anchoque
1: de Bilbao a partir de las 10 de la noche con las bandas Ratzinger y GBH.
2: Y para el sábado, bueno en la Riojana Rock de Baracaldo a las 8 de la tarde se presenta Atomic Megalodon.
1: Akabu, Clown Brutal Noise y Coin Locker Babies actuarán en la Plaza del de Sopela el sábado a las 8 de la tarde.
2: También para el sábado, hora 9 de la noche, lugar, Satélite T. ¿Quién? Dona Versus.
1: The Hammer Killers, en la Beleza Malandra de Bermeo, actuarán a las 9 y media de la noche.
2: En el Café Anchoque de Bermeo a las 10 se
1: presentan Green Valley y Gatón. Y desde Bermeo nos vamos a Portugalete, al Café Rock Volatín, donde
2: actuarán Nebraska a partir de las 10 de la noche. También a las 10, pero en Santurche se presenta en el Café Sport Las Viñas, Los Cojones. Y empezamos el domingo, como no, en el Raba
1: Rabajei hey, de Deusto, en el Satélite T, con el de y Shock a la 1 del mediodía.
2: Y también a Laguna, pero esta vez nos vamos a Guernica. En la Arima Taberna se presenta Mama Gigi's.
1: A la una y cuarto, en Gorostiza, en Baracaldo, actuarán Lo Lomoken No Boquen.
2: Un poco más lejos, en Vitoria Casteis, a las 7 de la tarde se presenta en la Urban Rock Walkman. Y una
1: gran forma de finalizar el fin de semana puede ser acudiendo al Café Anchoquí de Bilbao a las 8 de la tarde del domingo para ver actuar a Ray Collins Hot Club.
2: Y Sergio, lo destacado para la Ciudad de la Furia para este fin de semana es el sábado 3. Se presentan Etorki Sun Belza, Moon Loop y Leigen Belza en Astra de Guernica a las 9 de la noche, con una entrada de 7 euros. Este concierto está enmarcado dentro del Guernica Co. Le Cue Festivala y organizado por el Metal Fabrica de Guernica.
1: Será, como decimos, la mítica sala Astra de Guernica la que acogerá a uno de los grupos más legendarios del panorama trans metal Euskaldun, como hablábamos también antes con, con Charlie y como es eh, la banda Legen en Belcha los aspitiarras regresan tras haber coqueteado con lo más granado del panorama mundial
2: Los barcelones Loop presentarán su último trabajo Dibuchian, uno de los grandes discos de death metal progresivo del año
1: y como locales actuarán e Torgizum Belchak para aquellos que gusten del G-Metal más clásico en euskera. Buena prueba de ello es este Infernuco Ateetan que escuchas ya en el 91.4 FM
0: De hoy y siempre en Rock
2: Video. Y Sergio, qué rápido se nos ha pasado en el programa. Esperamos que también a ti, Rocorriente, que estás al otro lado, lo mismo. Y le recordamos que pueden seguirnos a través de nuestra página de fans de Facebook, en Rock Video de Twitter y también ahora en Instagram.
1: Si no te van tanto las redes sociales, puedes hacerlo a la manera tradicional en el correo electrónico punto en o enviando un mensaje de voz al 942 421 3276 de Candela Radio Bilbao.
2: Este programa que estás escuchando ahora y los anteriores puedes rescatarlo en nuestro e y también en nuestras redes sociales. También puedes encontrarnos de nuevo, por supuesto, el próximo jueves de 8 a 9 de la noche en el 91.4 y a través de la web de candelaradio.fm.
1: Recordamos eh, de nuevo a todos aquellos eh, oyentes como dice Nuevo Adolfo, que tenéis eh, una banda de rock o de metal, que si queréis eh, traer el, di el disco de vuestra banda podéis hacerlo, tanto en persona aquí a los estudios de Candela Radio, como por correo.
2: Y la dirección, Candela Radio, Rock Video, calle Gordonis, número 44, planta 12, departamento 11, código postal 48002 de Bilbao. Anda, atrévete a, ma a mandarlo.
1: Y ahora sí que sí, nos vamos a despedir eh, además con una banda paraguaya que hemos descubierto esta misma semana gracias a ti Adolfo, resulta que durante sus vacaciones le hice un, un encargo sorpresa se podría decir y bueno pues entre los discos que me ha traído de, de Chile se encuentra este que te presentamos ahora.
2: Evil Force es, como decíamos, un quinteto de Asunción, Paraguay, que se desarrolla en el Speed Trash Metal of the School, Banging of the Pentagram, es su segundo LP publicado en diciembre del año 2016.
1: Con casi 15 años de andadura musical, el sonido de Evil Force está claramente inspirado en la escena del Bay Area, así como en la vieja escuela germana del Trash. Su primer LP, Ancient Dispose, dio la luz en el año 2014.
2: Y desde Rock Video te invitamos a escuchar Toad and Marked on, single de banking out the Pentagram. Y nos despedimos, queridos rocker oyentes, como es habitual al doble grito de... ¡Saludos y rock and roll!